0: A Hektár Podcast külön kiadása mezőgazdasági termékekről, szolgáltatásokról, partnereink támogatásával. Miben kellene változtatni, hogy nagyobb legyen a Magyar Agrárium jövedelem biztonsága? Mire figyelmeztet az Ukrán Gabona története, és van-e szándék, pénz és szaktudása talajjavításra? Gribek Dani vagyok, és többek között ezekről a kérdésekről beszélgetek a Hektár plus első vulkánagró támogatásával készült adásában Vázsonyi Lászlóval, a cég fejlesztő mérnökével, akit nem sokkal egy gyulatanyai szántóföldi rendezvény után faggathattam, például a hamarosan többször emlegetett Árpa állományát vizuálisan is megnézhetitek. Érdemes a podcast adás után a kapcsolódó Hektár vlogba is belenézni. Ha pedig tetszik a jelenlegi adás, vagy bármelyik más podcast, vlog, videó, akkor kérlek, hogy iratkozzatok is fel a YouTube csatornánkra. Spotify-on is megköszönöm, ha bekapcsoljátok az értesítéseket, de csatlakozzatok a Hektár közösségihez, Google és Apple Podcaston, de akár Deezer-en is. A megosztásokkal, a különböző adások terjesztésével, továbbküldésével pedig nagyban hozzájárultok. A Hektár sikerességéhez. ezt előre is megköszönöm. És ne felejtjétek, működik honlapunk is, a www.hektarpodcast.hu, ahol sokféle tartalmat találtok összegyűjtve. Hamarosan érkezik a Hektár Magágy Beszélgetés sorozatunk következő adása is, méghozzá a gilisztákról és azok mezőgazdaságban betöltött szerepéről. De erre még egy kicsit várni kell. Nos, hát akkor kezdjük is a beszélgetést. Itt ül velem szemben Vázsonyi László, a vulkánagró KFT fejlesztő mérnöke. Köszöntelek itt a hektárban. Sziasztok! Amikor beszélgetünk, akkor gyakorlatilag itt kifutóban van az árpa a betakarítása, aztán jön a búza. És hát volt Gyula tanyáról egy videónk, ugyanis volt ott egy rendezvény, és ott a különböző kísérletekben, kalászostól, napraforgón át, kukoricán keresztül, nektek van kísérletetek, vagy pontosabban a kísérletekben a ti technológiátok is alkalmazva van. Egyrészt lomtrágya szinten, másrészt, ha jól tudom, ugye alaptrágya is a a kapások esetében, de még mielőtt erre rákérdezek, azért csak egy picit bedobok még néhány témát, hogy miről fogunk itt beszélgetni, mert hogy most jöttél tegnap vissza a Békés megyéből, tehát ott is nagyon sok mindenkivel beszélgettél, illetve hát itt azért belekóstolunk egy kicsit az a be és, és pont azért már nagyon sok termelőhöz járt szerte, megpróbálunk hát tippeket adni, vagy tanácsokat, vagy, vagy legalábbis öm, próbálsz majd egy picit szemléletet tágítani itt a gazdálkodó hallgatóknak. De akkor, akkor kezdjük talán itt a, a gyulatanyai történetnél, mert hogy van egy videó a Hektár csatornáján, ugye amikor a, a rendezvényen ott voltunk és szemléztük, hogy hogyan néznek ki a különböző kultúrák, és például az árpa, az már be is lett takarítva, úgyhogy megvannak a, az eredmények, mik a tapasztalatok Gyulatanyán, és itt egyébként milyen technológiátok volt alkalmazva.
1: Hát az az érdekes, hogy az első hektárban is én, én ültem összességében, és akkor is próbáltunk olyan okosságokat mondani, amit lehet vissza kellett volna hallgatni, hogy mondjuk ami hasonló vonalon menjünk tovább. A kérdés egyre pedig az, hogy hogy mi történt Gyulatanyán ezzel az árpával, ugye a nyers adatok vannak meg, hogy ezt a vetőmag forgalmazó elvitta a terméket és megnézi beltartalomra, adatokat fogunk kapni. Egyelőre a súlyok jöttek meg, az ilyen 8-4-9-3 tonna per hektár között vannak ezek a fajták, a legjobban azért a hibridek teljesítettek, azt hozzá kell tenni. Az András, aki ezt az egészet kezeli, az Azt mondja, hogy hogy nem csak itt a kukoricán napraforgóan, amiket amiket néznek, vagy a burgonyán, hogy az, amit csinálunk, azt mindenképpen írjuk le. 30-40 éve csinálja ezt az egészet, ilyeneket nem nagyon látott. Látja a szomszédtáblákat, más gazdaságokat, a technológia nagyon-nagyon hasonló, mint aki minden, amit mindenki csinál, egy szilárd alaptrágya, szilárd vagy folyékony fejtrágya, ezt mindenki meg tudja csinálni. Mindaz a plusz, amit tettünk, ő szerint azért ez egy és kettő tonna között hozott hektáronként. Kukolicanaprát azt majd meglátjuk, a burgonyákra július végén lesz egy ugyanilyen állomány szemle, gazdák meghívása, hihetetlen homogén az állomány, gyönyörű szép nincs, el, elszáradt levél nincs betegség, és azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amikkel nagyon kevés pénzzel, az az egy-két tonnát meg lehet keresni, ami jelen pillanatban egy árpa esetében, még ez is kevés lesz ahhoz, hogy a nullára kijöjjünk, de egy normális növénynél, egy normális piaci környezetben ez extra profitot fog jelenteni.
0: Mi az, amivel kezelve volt az árba? A az árpát
1: is, és a búzákra, is ugyanazt a technológiát tettük ki. Ott az első kezelés az egy olyan elemi kénes, rezes lomtrágya volt, ami igazából lomtrágya is, de inkább növényvédőszer kategóriába tartozik. Utána pedig egy olyan NPK-típusú lomtrágyákat használtunk, ahol nem tudtuk azt, hogy a növény milyen tápanyaghiányokkal küzdik, ezért mind a, ké- mind a 12 tápanyagot megkapta, Folyamatosan, többször kisebb dózisban, és a, a, a legutolsó kezeléseknél már pont egy ilyen ominósabb a terméket próbáltunk meg, hogy ez hozza vagy nem hoze e való, hogy az, hogy a növényvédelem azt, azt ebben az évben segíteni kellett, hiszen gomba, vírus, minden-minden rajtuk volt. Azt gondolom, hogy ez a későbbiekben is szerintem a termelőknek valami hasonló felülkezelésre használt terméket kell választani, pont azért, ha egy olyan kén, kloridok, típusú termékeket kezeljük fel, akkor ezek nagyon komoly tápanyagok a növénynek, mellette pedig akár egy, egy-egy növényvédelmi kezelést el lehet hagyni, tud ez a, ez a lomtrágya vigyázni a növényre. Onnéltól kezdve pedig az, hogy ki milyen tápanyaggal, vagy milyen biostimulátorokkal kezeli a növényt, az pedig szerintem nem, a, nem az AÖP miatt kell választani egy ilyen terméket, a el lehet majd számolni, vissza lehet kapni, talán érte a pénzt, ha egyszer kijön a törvény, ha egyszer kijön hozzá a szabályozás, hanem azért, mert a világa fele halad, hogy a kevesebb input anyag mellett olyan stimulátorokat kell használni, ahol a növény több tápanyagot tud a talajból fölvenni, erősebb lesz a gyökérzete, lefele szorítja a növényt, nem a szárakra, a levérre dolgozik a növény, és az erősebb gyökérzet, a mélyebbre hatoló gyökerek, azok alapvetően több vizet, tápanyagot fognak fölvenni. Ki kell szednünk a talajba, ami benne van, forgásba kell tartani, és nem újra és újra kivinni, mert a következő egy év, másfél év, vagy két év termésénél szerintem a költséghatékonyság lesz alapvetően a fő szempont. Így gyuratányán ezeket próbáljuk megnézni, hogy nem plusz rákölteni egy-egy növényre még 40-50-100 ezer forintot, hanem mik azok a termékek, amivel költséghatékonyabban fogunk tudni termelni, miközben a, a, amit termelünk, az egy jobb
0: betartalmú lesz, és egy-két tonnával több lesz. Örülök is, hogy ezt a költségtémát felhoztad, mert hogy kíváncsi is lettem volna rá, hogy az elhangzott, hogy talán ilyen egy-két tonna pluszt hoztatok ugye árpában, na de ezt mennyiből sikerült ezt a pluszt kihozni nagyjából, hogy akkor, akkor nézzünk egy kis matekot. Szerintem itt, a, itt az
1: árpánál uh, egy ilyen 20-25 ezer forint, az ez a búzán is egy 20-25 ezer forint uh, plusz költség ment rá ezekkel a lomtrágyákkal, aminosavakkal, vagy biostimulátorokkal. Ennyivel jön igazából ez egy-két tonna, hogy ez most megtérül, vagy sem. Ha nyilván, hogyha hármasal kezdődő árpát nézzünk, hogy a 30 ezer forintos árpánál megéri vagy ha egy-két tonnával több lesz egy, egy 70-80 ezer fontos búzánál, és ugyanígy ez a 20-30 ezer font közötti összegről beszélünk, ugye az már teljesen más a matek. Vagy ha beszélünk majd egy 3-4 tonnával több kukoricánál, vagy egy, egy 1 tonnával több, de jó napra forgónál, akkor azt gondolom, hogy egy bőven megtérül, kettő, a tervünk azért az, és ugye főleg az, azért is megyek le termelők köz minden héten két-három nap, hogy az a technológiát rakjuk össze, ahol mondjuk ezt vissza lehet venni szilárd műtrágyázás oldalról, hogy ezt meg lehessen spórolni. És nem azért, mert nekem arra van szükségem, hogy mondjuk valamelyik szilárd műtrágyagyártó legyen az, or- az orosz vagy marokkói, helyette nálam kölcsönél valaki pénzt, hanem azért, mert ezek a műtrágyák alapvetően tönkreteszik a talajt. Szóval minél kevesebb olyan műtrágyát teszek a talajba, legyen az nitrogén, legyen az foszfor vagy bármi ilyesmi, taposom vele be kell dolgozni savakat hagyok ott, és itt tovább ha ezt tudom csökkenteni és helyette tudok egy olyan technológiára ráni, amik egy folyékony műtrágyát használok egy esetleg egy kén rész készítménnyel is eltok igen ugyanén eredményeket akkor egy a talajt elkezdem tehermentesíteni a túlsok taposástól a túlsok műtrágyától és helyette tudok egy olyan technológiát beállítani, ahol a talajban kevesebb terhelő tápanyag kerül benn, a talajban lévő tápanyag kerül körforgásba, és ezt ki tudom egészíteni egy-egy olyan lomtrágyával, biostimulátorral, ahol igazából a talaj elkezd megújulni. Szóval ez a a körforgásos, regeneratív talajműveléshez kellenek igazából termékek, utak, technológiák, amik persze a jó szolgáltatot fognak tenni akkor, hogyha véletlenül megint egy komplex műtrágya mondjuk 250 vagy 300 ezer forint lesz, és nem engedheti meg a termelő magának azt, hogy két-három mászával indítson el egy olyan növényt, aminek azt se tudja milyen bevételre számítson majd fél év múlva, egy év múlva. Így gondolom és Ezért vágunk be ebbe a kísérletbe, nem számoljuk alapvetően a költségeket ennyire, hogy megéri, vagy nem, de azt igen, hogy mondjuk mennyire lesz ez mondjuk a következő években úgy fenntartható, például az input anyag a kijuttatást, egy nitrogént, egy, egy komplexet, lefelezünk, vagy leharmadolunk, hogy azzal
0: is tud-e működni igazából. Ugye itt az Árpáról beszélgetünk most már, most már egy ideje. Azt is említettem az elején, hogy mikor itt ülünk, akkor nagyjából véget is ért az Árpa aratása. Hogy látod a számokat? Pont most a rádióban hallgattam az aktuális híreket, és ott úgy fogalmaztak, hogy többet vártak a a gazdálkodók.
1: Ternap előtt Romániába jöttem hazafele, ternap Békés megyében voltam, holnap megyek Somogyba. Mindig valamelyik kollégával járom az országot. Én azt látom, hogy egy összességében a várakozáshoz képest egy-két tonnával minden elmarad. Bágnak már repcéket, három-három és fél, de láttam már kettőfél-három tonna közöttieket, Belekaptak már a búzába, láttam már biobúzávágást 4 tonnával, szóval, hogy eléggé szornak a számok. Árpáról meg ugye túl sokat beszélni, szerintem ennyit ez az egész növény nem ér. Ezek is igazából egy-két tonnával elmaradnak, a hektosúlyokkal komoly gondok vannak, nyomja lefelé az átvételi árakat. Van egy kényszerértékesítése, hogy ne egy 31.000 forintos terménnyel rakjuk tele a raktárat, nem sokára az itt lesz majd a, a repce teljes egészében, a napraforgók gyönyő néznek ki, ezeket is be kell majd tárolni. Szóval mindenből ugye igazából egy átlagosnál jobb termés várható, még okoz is csalódást. Inkább azt szokták kérdezni, hogy mi okozza ezt a csalódást, hogy minek a következménye az, hogy hogy mindenből elmarad fél tonna, egy tonna, két tonna, jobban nézett ki, még se hozta meg, és mindenki kitalál valamit, hogy megszorult, akkor nem volt csapadék, így meg. Ugye azért az időjárás, összerakom az elmúlt 8-9 hónapban, lehet, hogy találok benne nem ideális körülményeket, de összességében ezt az időjárást 2023-24-es időszakra mindenki aláírna. Ha ilyen lenne most, és azt mondanák, hogy termelőknek, hogy fiúk, jó lesz ez a csapadékmennyiség, hőösszeg, mi, akkor, akkor aláírnánk. És ezzel együtt sikerülnek ilyeneket termelnünk. Én azt gondolom, hogy a következő két-három hónapban mind, aki azzal foglalkozik, hogy növényvédelem, inputanyag, talajművelés, nagyon-nagyon el kell gondolkodni, hogy hol hibáztunk. vannak igazából számaink hozzá? voltak el levélanalízisek, néztünk-e talajvizsgálatokat? Elkezdjük elemezni az adatokat, hogy egy picit jobb, jobb előrejelzést adjunk a termelőknek, hogy mit kéne csinálni. Azt lehet mondani, hogy az ország jelentős részén azt lehet látni, hogy a, a komplex műtrágya felhasználás, hogy ez leharmadolódott, hogy ennek biztos, hogy köze van ahhoz, hogy a termés mennyiségek azok elmaradnak. A minőség is, főleg a minőség. B. Azt gondolom, hogy a nitrogén műtrágya felhasználás is, hogy szerintem ilyen 50-60 a szükségesnek, már ez is érződik néhány helyen, de nem országosan. Szóval azok a talajok, amik ilyen két és fél 3%-nál 20-ban erősebbek, ahol mondjuk egy mélységben jó talajszelvény van. De azért ezt nem lehet látni ennyire, de nyilván, hogy azok a homokos, homokos vályok talajok, amiknek a tápanyagszolgáltató képessége gyenge, az büntetett. Itt ez a kevés tápanyag az büntet. A másik pedig azt gondolom, hogy. És nem akarok bántani senkit se, és lehet, hogy én sem tudom jobban csinálni, de a növényvédelem rettentő sok problémát lehet látni. Ennyi egyszíkügyom a gabonákban, ennyi idegen benne, és, és lehetne sorolni ez a vírusok, a rozdák alapvetően, az ászlós levelek szinte mentek tönkre, nagyon sok kell látni problémákat. Előbb-utóbb az ennyire sok apró hiba, vagy nagy hiba, a legvégén azért nem kell csodálkozni, hogy, hogy elmegy egy tonna, kettő tonna. Én két vagy három hónap az tettem ki egy, a Facebookunkra egy, egy, egy írást, hogy szerintem csalódás lesz a repce, és akkor nagyon sokan beírták, és azt mondták, hogy Laci, ezt rosszul látott, hatalmas, becőszűrnyegek alakulnak ki, és sose látta ki ilyen jó, jó repce És azt gondoltam, hogy ők nagyon értenek hozzá, és én kevésbé én magamba kételkedtem. És most, hogy jönnek az első repce számok, azért azt mondom, hogy persze vannak négy tonna fölöttiek, de nagyon sok a három tonna körüli. És akkor is azt lehetett látni, hogy például nem volt mély a táblákon. Az első fővirágok, vagy a főhajtásokban nem volt elég kötés. Azon elmegy 500-600-800 kiló, ami a 3,2 és a 4 tonna között hiányzik. Szóval ez a, ez a monokultúrás termelés, hogy kimegyek egy várostól 5-6 kilométerre, és nem látok áprilisban semmilyen virágzó növényt. Egyszer csak berobban a repce, és hideg is van, 8 fokok, 6 fokok reggel, hideg van. Egy virágzó növény, egy mélegelő, egy semmi-semmi a környékén, szántóföld feketén, ott van egy füfél, amit hívjunk búzának vagy árpának, és a virágzó repce hatalmas táblákkal ilyen helyen. Egyszerűen én azt gondolom, hogy ilyen hidegben lehetetlenség, hogy beporzódik, kell hozzá két-három hét, mire megjön az a hőmennyiség, a többi növény utoléri magát, addigra meg elvirágzik a repce, az első két hetet vagy 3 hetet elveszti és jönnek az oldalhajtások aztán igazából, de azok sem annyira erősek. Szóval jöttek is, és ha most megnézzünk egy repcét, akkor azt lehet látni az út mellől, hogy bele lehet látni 10-15 méter hosszan a repcébe, miközben azt mondottuk, hogy ez egy tömött állomány lesz, és így tovább. És a legvége ez, hogy ebben nem biztos, hogy a termelő hibázik, hanem maga ez egész agrotechnológia, hogy csináljuk, hogy három növényen vagy négy növényen állunk, és minden előírást, legyen ez az ajóp, amire majd akarok egy-két mondatot mondani, mindent megpróbálunk kikerülni és okosban megoldani. A legvége az, hogy egy ilyen növény, ami, ami hidegben kezd el virágozni, nem termékenyül rendesen meg. Hiába volt eső, hiába volt hűvös, hiába volt, virágozhatott volna hosszabban. 5-6 hétig kellett volna egy virágozni, helyette 3-4 héttal abba, abba hagyta. Szóval valahogy át kell gondolni, hogy mikor vetek lehet, hogy el kell későbbre kell húzni, regulálom-e, vagy nem regulálom a növényt. És persze megértem, hogy a növényvédelme az elvisz mindent, és olyan költséget generál. A tavalyi év extrém volt, újra le kell ülni, és újra kell számolgatni, hogy megérje vagy sem. Az biztos, hogy nem javaslom, hogy valaki, ha most kudarcot érez egy, egy repcén, egy-egy növényen, azonnal dobjuk ki, és helyette ne legyen semmi, hanem csak maradjon a napraforgó búza, kukorica. Tehát szóval nem szűkíteni kell a betérszerketet, hanem bővíteni Mindenkinek azon kell gondolkodni, hogy még egy növény, mi az, ami belemerek vágni. Egy cirokba, egy mágba, megmarad a repce, növelem a vetéstületét. Nem dobom, nem dobom ki teljesen az árpát, de nem 50 hektár ha hanem csak 20 Szóval, hogy nem az lesz a megoldás, hogyha valami kudarcos volt, akkor azt többet nem termelem. Az állandó csapongása eredményezi azt, amit ugye pont Gyurat anyán az államtitkár úr, amikor fölállt és döbbenten vette észre, hogy itt 400.000 hektár árpa van. Szóval, ja, ezt lehetett tudni már egyébként tavaly októberben is. Lehet, hogy nekik újdonság, de valójában aki a mezőgazdaságot járja, az tudja, hogy túlbetett növényé vált az árban.
0: És azt is megtudtuk, és most ez egy személyes kritikám az AHP teljesítményével szemben, de azt gondolom, hogy ezt azért az ágazat nagyjából látja, hogy a legnépszerűbb megoldás, az, az bizony a termindiversifikáció volt, de vélhetően nem azért, mert ezzel tényleg nőni fog a kultúráknak a mennyisége, hanem mert az éppen megvolt már a legtöbb, legtöbb gazdaságban. Viszont ettől függetlenül a valódi terméndiverzifikáció, növekedés az tényleg egy borzasztóan fontos dolog lenne, és erről évek óta beszélünk, de azt gondolom, hogy most itt vagyunk azon a ponton, amikor a legtöbb piaci jelenség mutat arra, hogy igenis több lábon kellene állni, gondolhatunk itt akár ő, Ukrajnára.
1: Rosszul az, hogy szégyen összességében, de, de valósában ez történt, hogy a termelők, a három legnépszerűbb, ugye ezt is hallgattuk egy, egy államtitkári beszámolóban a három legnépszerűbb aöppös történet, az a, a több növény, ez több mint 50 százalék, valami talajbaktérium, ez legalább valamit eh, talán még használni is fog. A karbamid felhasználása, ami, ami után szerintem egy külön podcastot ha, eh, csinálhatnánk arról, hogy most karbamid vagy 27-es műtrágya. Szóval, De a karbamid lett alapvetően az egyik legnépszerűbb, és utána népszerűek még ezek a biostimulátor készítmények. De az, hogy a, a több mint 50% az a több növényt választotta az öbbe, ez korábban is így csinálta, vagyis ha most itt egy, egy összehezés kéne tenni, akkor a nem csinálunk semmit, de kapunk pénz című történet. Miközben a logikája ennek a dolognak az volt, hogy csináljunk valamit, mert előbb baj lesz. Baj a klímaváltozás, az ingadozó termés átlagok, a, a, kiküldjük-e a kombányt, vagy nem. Lehet, hogy mindenki kiküldi, lehet, hogy jövőre megint egy-két növény el, 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 el fog veszni, vagy, vagy becsuklik, de az igazi veszély Ukrajna. Szóval, és ha innét nézem, hogy valószínűleg, hogy ő már az unió része lesz. Szóval azt nem tudom ma már elképzelni egy két éve, lassan másfél-két éve tartó háború után, hogy Ukrajnánál megint felhúzzuk a határt, és adjanak-e oda, ha akarnak bármit is. Bezúdult egy egy-másfél éves készlet, amit valva el kellett tenni, folyamatosan fognak termelni, már nem ilyen áron fog bejönni, mint az első nagy dömping, amikor már jött a másik aratás. A 2022-t nézzük, akkor nyáron indult el alapvetően dömping, de ez a 21-es készletet próbálták betolni, rájött a 22-es, most már nagyjából lecsengtek a nagy készletek, szépen csordogál befele ez a pár millió tonna az Unióban, valószínűleg ez nem fog elhagyni az Uniót, ez nem fog innét lemenni még Afrikába, minek mindenki el, akkor Spanyolországba, Portugáliába, ez már itt marad, és... És Ukrajna az Unió szerves részévé válik, agrárfronton is. Bedölt ez a rettentő sok alapanyag, termény, és be fog dölni alapvetően egy, egy, egy félkész vagy egy kész termék is, legyen az tojás, étolaj, stb. stb. Ha megnézzük, hogy ők mit termelnek, ugyanazt, amit egy nagyüzemi gazdálkodó tud termelni. Búza, kukorica, napraforgó. Előbb-utóbb majd repce, még több repce, nehogy Isten egy szója és italp. Amit nagy üzemben lehet ezer 2000 hektáros táblákon is sikeresen termelni. Ugyanerre ráállítani a magyar agráriumot teljes egészében az öngyilkosság. Szóval a más költségszint, nézzük meg egy, ember, egy emberi bérköltséget, egy harmada Ukrajna, mint Magyarország. Növényvédőszeres cégek iratkozzanak ők, hogy mennyire adják ugyanazt a növényvédőszert oda, de lényegesen olcsóbban. Egy gázolaj, stb. stb. Szóval valaki fele akkora önköltséggel tud termelni egy búzát, még a szállítási költségekkel együtt is, állandóan nyomni fog, nyom, nyomás fog gyakorolni az árakra. Nyilván azt nem lehet mondani, hogy holnaptól kezdve ugyanazt letermeljük, mint az ukránok. Mert akkor mi lenne magyar agráriummal? De az igaz, hogyha valaki azt mondja, hogy ez a három-négy növény elvitte korábban a... a a 90-100%-át a vetélszerekeletének, akkor lehet, hogy át kell gondolni, hogy ez csak a 60 vagy a 70%-át vigye át, és alapvetően a 30-40%-ában olyan növényeket kell keresni, aminek először meg kell keresni a piacát. Szóval itt a következő két-három hónapban a vetélszerekelet kialakításakor a piacot kell megkeresni, hogy mit fogok termelni, és azt ki fogja megvenni, legyen az szirok, borsó, mák, és lehetne sorolni, mert így lehet igazából azt mondani, hogy hogyan fogom ezt megtermelni, hol lesznek a, a, a munkacsúcsok, mikor fogom elvetni, miután után mi jön, és kialakul egy másik, vet, másik vetésszerkezet ennek a, ennek, a, ennek a gazdálkodónak. Múlt héten voltam kint Szlovákiában, és amikor mentünk kifele, egy dolgot döbbentem meg, hogy mennyi mák van kint. Szóval hogy, ö, valószínűleg, hogy ráéreztek egy kicsit arra már 20 ö, egy 22, 22-ben, itt lesz egy probléma, és elindult a, a mákőrület. Viszont lett egy felvásárló, jobbet tudta integrálni, és így tovább. Én nem azt mondom, hogy mákot termeljünk. Szerintem egyébként sokkal többre lenne a magyar agrárium képes, ha összefognánk, és beépítenénk a cirkot a takarmányban nagyobb jobb mennyiség. Belérni, a 100 ezer hektár, vagy. Az lenne a cél, hogy legyen 100 ezer hektár szója. Az legyen a cél, hogy legyen mondjuk, mit tudom én, kétszer-háromszor ennyi mák, és így tovább. Ezeknek szerintem lenne azért piaca, vagy egy kemény búzának, vagy még több durum, és hogy annak a piacát megteremteni. Ha pedig alapvetően ha véletlenül valaki hallgatná ezt a podcastot a kormányzat részéről, akkor a támogatásokat nem csak a termelő fele kellene adni, hanem az integrátor, felvásárló kereskedő felhasználó fele is, hogy még több borsót, még több csemegakoricát lehessen alapvetően elhasználni hogy ez a gémódosítás mentes szójának nagyobb legyen a piaca, és így tovább. Szóval a piacot kell megteremteni, azt kell nagyon támogatni. Erre kellene az uniótól még több pénzt kérni igazából, nem csak nekünk a szlovákoknak, a lengyereknek, azért, hogy alapvetően a termelő majd úgy döntsön, hogy belevág egy círok termesztésébe, mert tudja, hogy a végén egy, azt nem tudja mennyire, de biztos piaca van neki, és aránylag azon a költség szinten megéri neki bármit beletenni. Amíg nem tudja a termelő, hogy mit termeljen és mit fog érte kapni, hogy várjuk el tőle azt, hogy mondjuk begye nem mondjuk nitrogén műtrágyát, egy komplexet tegyen ki, milyen növényvédőszert vegyen meg. Hiába megy oda bárki hozzá, hogy most fel annyiba kerül, vagy olcsó, vagy bármi mi, fogalma nincsen, hogy milyen költségszinten kéne neki termelni. Amit lát, az ugye ez a három növény. Búza, kukorica, napra Ennek ma látja az árát, esetleg egy repcének. De az, hogy valaki megmondja, hogy egy év múlva egy szirokban megéri-e beletenni, nem nagyon látja igazából, nagyot változik az ár. Nem is biztos, hogy valaki megveszi. És most már, akit ugye egyszer a kígyó megharap, az a is fél, vagy a siklótól, az árpa története. Hogy akkor, amikor az árpa mellett döntöttek a termelők tavaly, akkor százezer forint fölött volt az ára, a meg hármassal kezdődik. Szóval, hogy várjuk el egy agrár hogy jó döntéseket hozzon, ne adj Isten legyen innovatív, változtasson, javítson egy talaj, stb. stb. Ha azt se tudja igazából, hogy mit vessen, és hogy a 140 ezer forintba fog kerülni tonnája, vagy 35 ezerbe. Szóval így nem lehet, így, így egy dolgot fog, tud, tud dönteni a termelő, a nem csinálok semmit. Ez jött ki az aöb Ne csináljunk semmit, ne költsünk egy forinttal sem többet, mert akkor nem lesz költségünk. De nem ez lett volna az a célja.
0: És itt a, a ne költsünk Semmit kérdéskörnél azért felmerül a, a talajjavítás, és erről szerintem hát szűk egy éve talán nem beszélgettünk, hogy amikor pénzügyi nehézsége van a termelőknek, akkor mi lesz az egyik utolsó döntésük, és az a, az a talajjavítás. Ezt egyébként mennyire igazolódott be tavaly szeptember, tehát 2022. szeptember óta?
1: Amiket mi csinálunk, az legyen az egy folyékony műtrágya, az egy talajjavító funkcióval bír. Legyenek messzezőanyagok vagy kén, amit forgalmazunk nagy mennyiségben, ezek is talajjavítók mm. összességében. Mindennek csökkent az értékesítése, nem csak a nitrogén vagy a komplex műtrágyáknak, ezeknek is csökkent az értékesítése. Ez egy természetes dolog volt, nincs, nincs bevétel a termelőknél, bizonytalan, mindent is hátrasorol. Azon lehetne vitatkozni, hogy elemezni, hogy most ez jobban hátrasorolta vagy kevésbé sorolta hátra, de hátrasorolta. De hogy egy dolgot meséljek igazából ebben a történetben, egy múlt héten talán ilyenkor tettem ki egy videót, amiben elmentem ugyanarra a helyre, ahol három hónappal ezelőtt az M1-es autópályán összeputottak az autók, és egy honfi
0: alapvetően meg is halt. Akartam hivatkozni arra, hogy én is láttam ezt a fotósorozatot a Vulcán Agró Facebook oldalán. Javaslom egyébként ezt most tényleg minden hallgatónak, hogy miközben hallgat minket, nézze meg ezeket a fotókat, és bocsánat, hogy félbeszakítottalak, csak, csak tényleg én is láttam a képeket.
1: Én részben azon a környéken élem az életemet, részben pedig azt gondoltam, hogy korábban is csináltam volna, hogy hova rakta le ezt a port a Megtaláltam, hogy hova rakta le ezt a rettentő sok port, amit az ugye az a porvihar volt, és hát ugye az is szomorú volt. Utána megnéztem, hogy ahova lerakta, meg ahonnék elfújta, hogyan indult a napraforgó kukorica, arról is kellett volna igazából készíteni egy-egy képet, a tanulságos. De most, ami durva alapvetően, hogy ahova lerakta ezt a sok anyagot port, ott úgy letömörödött a talaj, hogy alapvetően tó lett igazából azon a területen, és kivitte a kukoricát teljes egészében. És kilométereken keresztül lehet menni az út mellett, ott, ahol egy, egy szélcsendesebb rész volt, oda lerakta, és nem elég, hogy ahon itt elfújtta két-három kilométerről, ott elpusztult a növény, hanem ahova lerakta, ott is elpusztította alapvetően a növényt. Ez már olyan sok volt. És ugye a fricska ebben a történetben, amit gondoltam, hogy valószínűleg Mind a két termelő megkapja, mind az alkági, mind az Ööb támogatást, akitől elfújta a port, és akinek odafújta, miközben egyik helyesen lehet már termelni. És mi mellette, ugye életveszélyesé vált igazából a közlekedés, vagy az élet. Arról ne is beszéljünk, hogy hány ember hány napig szívte ezt a port összességében azon a környéken. Nem tudjuk, mi volt ebbe a porba, hogy ez csak tiszta por, vagy már növényvédőszeres volt, vagy már benne volt esetleg a műtrágya, azt is elfújta. De ott gyerekek laknak a környéken, ezek nagy települések Pest környékén, most had nem mondjak neveket, aki. Pestről indul györfele, vagy azt látni fogja, milyen településre beszélünk. Szóval az emberek beszívták, valaki összetörte magát, és a termőföld az teljesen tönkrement. Itt is, meg aki nyert vele, aki azt gondolta, hogy neki letrágyázták a földet az is. Szóval a visszatérve a kérdésedre is, csak ennyit erről a dologról, hogy talajjavítás. A tegnapi nap láttam azt, és voltam a 200 hektártól a 3000 hektáros gazdálkodóknál, mindenkiben beszélgettem, hogy azt látják ma a termelők, hogy azt az nem fenntartható, hogy 3-4 másra komplexel indítok, aztán 4-5-6-7 másra nitrogént kiteszek rá, nagyon sok talajproblémát látnak. Kezdik megérteni és elfogadni azt, hogy 50-100-200 hektáronként kell javítani, mégpedig azért, mert 50-100-200 hektáronként nagyon nagy a probléma. És pont azt meséltem neked, hogy tegnap hallgattam egy ilyen nagyobb gazdálkodónak a a eszmet puttatását például a másodvetésről, hogy miközben arrafele tereljük őket, vagy tereli mindenki őket, hogy ahogy lejött valami a tábláról, gyorsan tegyünk bele valamit, ő szója mellett döntött, hogy beleteszi, és legyen egy másodvetés, ne maradjon parlagon, ne teketítsük ki a földet. És azt mondja, hogy oké, csak eset 50 mm eső ezen a környéken vasárnap, még le tudtak aratni, nem tud kiküldeni senkit sem, mert 20-30 cm mély csapást vágott a kombány, annélkül, hogy megnyitná a talajt rendesen és mondjuk elővenni az ekét, nem tud magágyat készíteni. Miközben szeretne annak megfelelni, hogy van másodvetés, ugyanakkor ez a talajt javítani kell ahhoz, hogy két-három-négy év múlva már könnyebben tudjon egy másodvetést megcsinálni. Szóval egyik oldalt látja az, hogy talajjavítás nélkül, mivel egy másodvetés sem működik, a ilyen sok a csapadék, B nem tud megfelelni azoknak az előírásoknak, amiket Brüsszelben, vagy az íróasztal mellett Budapesten, a kamarában, a minisztériumban, akárholhoz. Nem lehet így megfelelni. Egy 50-es, 60-as kötöttségű talajon, vagy egy 20-30-as kötöttségű talajnál, vagy egy 30-atnél teljesen más adótechnológiát kell alkalmazni. Nem dobhatja el a mélyozítót, nem dobhatja el az e alapvetően ilyen gyorsan. Miközben az van, hogy hát volt el, elég ideje, felkészültet volna rá az elmúlt egy pár évben, csinálja meg. De bocsánat, ha itt nincsenek kísérletek mi öt évig tart, nem fogja valaki ezeknek a a kezét, nem mondja meg, hogy mi legyen, rábízni arra, hogy majd akkor ezt ő holnaptól csinálja így, tönkre megy a gazdaság. Szóval így nem lehet alapvetően füzetből író asztalmerről ezeket előírni. Valahogy el kell tüntetni a kombánynak a nyomát. Valahogy bele fogja vetni ezt a szóját. Azon gondolkodjon hogy tegyeneki tápanyagot, vagy nem először szeretne normális vetőágyat készíteni, hogy vagy, vagy benne legyen a mag. Szóval Látják a termelők azt, hogy egy picit máshogy kell csinálni. Én, amit igazából inkább látok most e, ilyen jó vagy rossz oldalról, hogy úgy ültetnek le, hogy azt kérdezik, hogy e, írjak egy javaslatot, hogy mit kéne csinálni. Szóval, hogy már nem ő akarja a felelősséget a termelő magára venni, hanem azt mondja, megbízok benned, Laci, annyira, hogy írd le 50, 100, 200, 500 hektár, hogy te hogyan csinálnád, és én neked mindent, hogy mit csinálunk, milyen növény, mink van, da 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 És most látom azt igazából, hogy annyira elbizonytalanodtak az elmúlt két-három évnek, a, ami külföldről jött, ahogy az unió, a közös agrárpolitika, hogy ez a sok minden változott, hogy kell, hogy meg kell, meg, kell, meg, kell, meg kell fogni a kezüket. És valamit azt kell mondani, hogy ne így, hanem így.
0: Itt az 50-es kötöttségű békési talajok kapcsán eszembe jutott, hogy van egyébként egy regeneratív termelő gyoma emprődön, úgyhogy majd lehet, hogy ezt a sztorit felvetem neki. Kifejezetten ő egyébként sávművel, és a sávművelős podcastben egyébként kisedéről van szó. Ő is szerepel, és nemrég volt ott egy, egy szakmai nap is, amin sajnos nem tudtam részt venni, de remélem, hogy igent mond majd egy felkérésre, és akkor ez kifejezetten egy érdekes szempont itt a, a betakarítás kapcsán illetve amit még talán hozzá lehet tenni, hogy ez is azt húzza alá, amit nagyon sokszor el szoktunk mondani, és itt a podcastban is, Hektár podcastban is elhangzik, hogy ehhez idő kell, nem lehet fejest ugrani, át kell alakítani a a, a, a talajokat. Kérdés, hogy, hogy például egy ilyen békés megyei talajt, azt, azt hogyan mennyi idő alatt és milyen erőfeszítésekkel lehet átalakítani, hogy a, a regeneratív mezőgazdaság felé hajoljon a, a termelés.
1: Először is mi a cél? Sokszor látom azt, mikor ha vegyük egy szűk szeretét ennek a talajjavításnak, hogy rossz a talajnak a kémhatása hogy a cél az, hogy a képhatás jó legyen. Én szerintem nekem ez nem célom. Szóval, hogyha valaki azzal jön ide, hogy nagyon alacsony a talajnak a PH-ja vagy nagyon magas, és hogy ezt javítgassam meg, ennek nem látom annyira értelmét, mert lehet egy 4-es, 5-ös PH-ú talajon is csúcsokat termelni. Ilyen a talaj szerkezete így alakult ki. Persze, egészségesebb lenne, hogyha 6 és 7 között lenne. De az, hogy mondjuk ezt megoldjam, az, nem, az, az lehetetlen. Ha az nem mi vagyunk, akkor el kell menni egy bányába, venni kell hektáronként több tonna messzet, és akkor vagy valami történik vele. Én azt gondolom, hogy ha valaki megkérdezi, hogy én mit csinálnék, akkor alapvetően a nálam, nálam az egyik legfontosabb a talajjavítás szólat az, hogy a talajnak az a mag, a mag és a, a felszín közötti réteg az egy porózus, jó vízbefogadó, nem lecserepesedő léteg legyen ez a főső, 5-6-7-8 centi, az olyan legyen, hogy, ö, hogy befogadja a vizet, és alapvetően tudjon párologni is. Át tudja törni a csírázó mag ezt a főső szeményt, de ne cserepesedjen le, ne tömörödjön le. Ha ez letömörödik, akkor lefolyik róla a víz, amikor esik egy 20-30 mm, és elkezde erodálni az egészet, mert nem tud befele menni a víz. És általában itt például a békés megyében egy nagy probléma, ez a főső szervény lecserepesedik, utána elkezd kirepedni az egész, és lesznek félméteres repedések, de igazából fölül indul el. Az első évben én azt szoktam mondani, hogy az én dolgom az, hogy a vízfoltokat szorítsam össze, a fölső 5-6-8 centi, az legyen egy porózusabb, mézben jobban ellátott, morzsásabb talajszerkezet, azért, hogy jobb legyen a kelés, egyöntetűbb legyen a kelés, utána a gyommal is könnyebb lesz majd utána mit kezdeni. És az ilyen csapó esők azok nem lemossák a táblát, és az újabb uh, tavakat uh, alakítják ki a táblán belül, hanem beszibárog a víz. És a talajnak van egy egészséges kipárogása, és nem ezek a repedések indulnak meg, ahol már fél méter, egy méter mélyen is uh, jön fölfelé igazából a mélyből a, 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 a nedvesség, a pár is eltűnik előbb utóbb mindez. Szóval az első rész itt ez egy olyan homokos talajon, ahol mondjuk savanyú a homok. De ott, ott alapvetően, ott valóban lehet egy kisebb adagból eszezéssel is pH-t emelni. Ott nem az a cél, hogy elígja a vizet, vagy nem. Már pont gyuratanyán ezt láttuk, hogy egy ilyen homokos humusz talaj alapvetően, ami ott a kötöttségből adódik, ezen is alapvetően a teteje olyan kemény lesz, hogy lefolyik rajta a víz. Pici kis lejtőn és alapvetően utat talál magának, és viszi a termőréteget. Viszi a kiutatott tápanyagot, a fejtrágyát, viszi-viszi le magával. Minek tettük ki? Azt a nitrogén fejtlányát, hogyha a következő eső, amire várunk, az a felét leviszi igazából a tábla aljára. És ugye ez minden igaz a gyomírtószertől kezdve mindent fog alapvetően levinni, hogy amit a amit a szólunk. Szóval a feladatom ott is az, hogy alapvetően a talaj eligyja a vizet, ennélkül nem fog működni. A másik pedig az, hogyha nagyon extrém alacsony a PH, vagy nagyon extrém magas a PH, ott olyan tápanyagfelvételi problémákat okoz a növénybe, ami egy nagyon savanyú talajon nagyon sokan meg tudják nézni, egy, egy repce, elvetem egy négyes ph talajon, toxikussá válik. A levele alig akar alapvetően ki, kiterülni. Tele van mindenféle színnel, kanalasodik, stb. Az egy toxikus történet. Ebből kihozni a repcét az minusz egy-két tonna. Ki lehet hozni, le kell meszezni. Szóval ezeken a területeken nem azért kell meszet szórni alapvetően, mert a szomszéd is szórta, hanem azért, mert megmérgeződik a növény. Egy csomó tápanyag felvehetetlenné válik. Ugyanez a nagyon lúgos talajokon, és pont itt Agát környékén, a Velenceitől déli partján csináltunk egy ilyen több száz hektárt. Ott lekéneztük, ezek a lúgos szikeseken, tápanyag nélkül is alapvetően, hogy a talaj elkezd visszatalálni a semleges tartományban, tápanyag nélkül is lehet csúcsokat termelni. Szóval, hogy lehet, hogy elköltök 20-30 ezer forintot egy, egy talajjavításra, vagy 15 ezer forintot, de megsporlok vele mondjuk egy-két más műtrágyát. És a talaj és nem csak, hogy megsporolok, hanem egyszerűen többet termelek, mondjuk fél vagy egy tonnával. Szóval összességében az a plusz, amit egy talajjavítással, és ezek kémiai talajjavítóanyagok nyerek, az nem csak az, hogy mondjuk a, a következő talajvizsgálatban mondjuk két tizeddel javult a pH, jobb lesz a talajvízgazdálkodása, kevesebb tápanyaggal, normálisan fognak működni a növényvédőszerek, stb. stb., jobban tudok termelni. Úgyhogy azt gondolom, hogy kezdik megérteni a termelők, azt, hogyha valamit nem csinálnak a talajjal, akkor majd ki mehetnek az ittani, és egy csomó minden nem működik, és egy csomó probléma visszabezethető erre. Ez a növény mégiscsak a talajba vetjük el, nem egy, talajba, nem egy támasztó közeg összességében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem az út jó. Az, hogy elég gyors-e, szerintem gyors lesz.
0: ha már itt a költéseket említetted, akkor hát szerintem gyulatanyán beszélgettünk arról, hogy hogy jártál olyan gazdálkodónál, aki most ugye a betakarítási szezon előtt úgy döntött, hogy tárolókapacitást bővít. Ez egy nagyon érdekes megközelítésnek tartom. Mind a, a 4-5-6 növényből azt lehet mondani,
1: hogy átlagnál jobb termés lesz. A tavalyoz képest mindenből is jobb lesz szerintem. Itt azért ez a 4 millió hektárról lejön ez a 5-6 tonna búza. Én szerintem egy 7 és 11 tonna közötti kukorica napraforgóra, most nem tudom azt mondani, hogy biztos, hogy 3 tonna vagy fölötte lesz, de, de jó lesz ez, ez, ez egész napraforgó betakarítás. És amit hallottunk az államtitkár úrtól itt a tanyán, hogy milyen ütemben hagyja el Magyarországot a termény, akkor azt gondolom, hogy nem egy nagy, nem kell nagy matematikai tudás, hogy kivonjam, ami elmegy havonta, meg amit le fogunk nagyon gyorsan, iszony mennyiségű tároló lesz szükség. Itt az utolsó magtár is, amit idáig nem használtunk, hanem gépek tároltak benne. Most minden gép kint lesz, és mindenhol valamennyi terményt fogunk tárolni. Kényszer. Ugye, én azt gondolom, hogy ami ma történik, az az, hogy a, mint úgy néznék ezt az egész régiót, hogy az ukrán áttároljuk a magyar, magyar raktárakba, vagy magyar tárolóba csak egy vagy két évvel később, hogy kb. így néz ki a dolog, és mi fogunk rá vigyázni a következő fél év egy évben, és apránként megpróbáljuk eladni valamilyen spotba. A minőségre kell igazából majd vigyázni, hogy ezeket azért legázosítani, ezeket azért mondjuk nem nagy vízzel betenni. Ternap is voltam egy ilyen aratás, vagy te tanulja voltam, eltérő vízzel jönnek ezek a növények, megy a kevergetése, melyiket melyikkel öntsem össze, tedd ide, tedd oda, majd még kint. Szóval, hogy nagyon vigyázni kell arra, hogy ne nyomják rák azt a bélyeget, hogy ez a magyar ez toxinos, ez a magyar ez ilyen, ez a magyar ez olyan. És alapvetően, Egyébként sincs ma jelen pillanatban az Európai Unióban túl jó hírünk, szóval, ugye, aki külföldiekkel tárgyal, mindenki megkérdezi azt, hogy mit csináltok, miért itt csináljátok, miért ez, mi ez a gondolkodás. És már nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy nem magyar beszünk, hanem inkább szlovákot, stb. 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 Ha ezt megtetézzük még azzal, hogy, hogy a minőségre nem fogunk vigyázni, az óriási probléma lesz. Szóval, egyszer lejáratni valaminek a, a, a minőségét, egy pixaláminak mondjuk tönkremen, és azt mondanák, hogy csak penészes lehet kapni valahol, egy rossz hír az egész céget tenni alapvetően tönkre. Itt mindegy, minden termelőnek jó minőségben kell a terményre vigyázni, és ezt értékesíteni. És igazából nem csak Gyuratanyán, hanem már korábban is voltak állattartók, például a mezőfalván, amikor odajött hozzám, egy, egy nagy gazdaság, aki állatokkal foglalkozik, és ugye ő azt mondta, hogy ő attól rettek, hogy ezt a sok toxinost össze fogják keverni a, a tavait az idejével, és ő nem akar ennyi toxinos terményt etetni. Ő ettől fél. Ahogy ő fél ettől, ugyanúgy félnek tőle nyugaton is alapvetően, úgyhogy jó sok termés lesz, jó párás a levegő alapvetően, minden nap szinte még mindig esik az eső, vigyázni kell a minőségre.
0: Sok mindenről beszélgettünk, és hát most még picit távlati gondolkodást igényel az, hogy itt az aratás közben már mondjuk arra gondoljunk, hogy mit, hogyan, miként vessünk majd ősszel, de hát valószínűleg kettőt pislogunk, és remélhetőleg, ahogy javasoltad, az idei szezonnak a kielemzése közben hamar elmennek majd a a hónapok. Mivel érdemes szerinted, szerintetek indítani majd itt a a következő kalászos szezont?
1: Ugye az első, ami nagyon gyorsan itt lesz, az a repcék. Én, ha termelő lennék, én én, ha termeltem repcét, meghagynám, ha nem, akkor visszavenném valamennyi repcét, egy jó elővetemény, egy jó növény alapvetően persze kell vele de a repce itt lesz augusztus közepén végétől. Előtte talajt kell készíteni. Talajt javítani a repcék előtt kellene. Ez egy kálciumigényes növény. Ha például mézbe gondolkodok, akkor a repcék előtt meszeznék, és egyébként sokkal könnyebb nyáron kiszorni a tarlóra bármit, mint utána állományba meg február-márciusban kivisszem, aztán árajta-vissza. Talajt javítani azt júliustól mondjuk októberig lehet. úgy. ebbe kell gondolkodni először. A tápanyag pedig én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a sajátja lesz. Ahhoz, hogy a talajban mennyi tápanyag van, az a talaj szerkezete is meghatározza igazából, meg a talaj félesége, pont egy ilyen békés megyek a környékén ezeket a 3,5-4%-os humuszos talajokon, ott rettentő sok tápanyag van, és amiket láttam, és fogok is látni, hogy aki kitett indító komplex műtrágyát, és aki nem, nincs nagy különbség ott köztük termés mennyiségben. De ez nem lesz igaz mondjuk a Dunántúról, nem lesz igaz egy nyírségi homokon egy, stb. 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 Szóval ezek a csernyozom típusú talajok, ezek még jól terhelhetőek, a többiek nem. Oda kell valamennyi műtrágya. Kvázi a jó termőképességű talajokon lehet, hogy el lehet vetni egy nagyon kevés nitrogénnel, esetleg utána egy jó felülkezelt komplex lomtrágya, biostimulátor, Segíti a gyökeresedést, ott fog működni, a többi helyen lehet, hogy kell valami indító tápanyagot adni, nem csak nitrogént, hanem mondjuk foszfort kállít. Hogy ez folyékony lesz, vagy szilárd lesz, azt mindenki eldönti majd a számaiban. Amit viszont azt tudom mondani, hogy mindenki gondolját, hogy ilyen zöld tömeg, ami ma kim van a kukoricanapra forgóknál, ilyen szármennyiség, amit a búzáknál, repcéknél levágunk, ezek zabálni fogják a talajból a nitrogént. Ha elfogyasztják, és meleg lesz, és nedves lesz a talaj, és a baktériumok, gombák dolgozni fognak is, és elfogy a nitrogén a talajban, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy rosszul bokrosodik a búza, a repcénk az olyan, hogy nem hoz aztán oldalhajtás, stb. 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 Vegyük elő már a 70-80-as években lévő tankönyveket, akik elmondják, hogy a nitrogén mennyiségének a 30-40%-át azt a vetés előtt ősszel kellene a talajba tenni és nem az a megoldás, hogy nulla idén, és 100% mai fejtrágyaként belelocsolgatva, aminek elveszítjük a 40-50-70%-át nitrogén formájában a levegőbe. Szóval, hogy olcsóbb szerintem és jobb technológia, beletenni 30-40-50 kg nitrogén hatóanyagot. most, aztán majd utána fejtrágyázni. Az, hogy ki hol termel és mi lesz maga a technológia, a következő két hónapra arra van idő, beszélgetni, megkérdezni egy-két embert, senkinek nem bedőlni, és mindenki elég értelmes ahhoz, hogy utána, aki ma van és termel, hogy el tudja dönteni, hogy kinek van igaza. És lehet, hogy azt mondja, hogy nincs igaza, de megpróbálom, mert ahogy a vulkánagor is több ezer, tízezer hektáron látja, Ás hogy bárhol máshol, hogy működik, tudok mindenkinek személyre szabottan egy ajánlatot adni arra, hogy én hogyan csinálnám az ő helyébe. Ma azt, hogy meg sem hallgatok senkit, az, hogy majd én kitalálom, az nem fog működni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy két hónap, három hónap beszélgetni, ajánlatot kérni, és nem csak ajánlatot, hanem technológiát kérni egy cégtől, aki technológiába gondolkodik. Nem egy terméket ad el, hanem az elejétől végig azt mondja, hogy ezért vállom a felelősséget. Én ezt gondolom, hogy a magyar agrárinak az a jövője, hogy vannak már olyan cégek, akik azt mondják, hogy vagy van mindenem, vagy megmondom, hogy kinek melyik terméket használd, de értem.
0: Utolsó kérdésként az lenne, hogy azt tenném fel, hogy égetnél még búzát?
1: Hát búzát nem égetnék. De erre is csak egy dolog, hogy egyébként utána felhívtam az erőműveket, mert azért nem hagyott nyugodni a történet. Felhívtam az erőműveket, és az a szomorú történet volt, hogy azon nap, amikor ezt a cikk megjelent, akkor többet adtak a szalmáért, mint az árpáért kilónként.
0: Mert, hogy bocsánat, akkor egy picit azoknak a hallgatóknak, bár, bár nagyon sok felé futott ez a sztoritok, nem véletlenül kérdeztem rá itt a, a, a gabona égetésre. Ugye itt valahol mezőfalvinak igen, igen. szántóföldi napok idején, tehát ez június elején dobtátok be azt a gondolatot hírlevélbe, más agrármédiumokba, hogy lehet, hogy most kivételesen érdemes lenne inkább belégetni a, a gabonát, Na és akkor itt, itt csöppenünk vele abba a sztoriba, amit most mondasz, hogy akkor felhívtál erőműveket.
1: Igen, felhívtam, és ugye alapvetően maga a, az áraz szalmára drágább volt, mint aznap, aznap az árpa túlán túl felvétel, vagy ára. Nem sokkal egy pár ezer forintot többet adtak érte. Ma egyébként visszafele korrigált a szalmára, most egy kicsit az árpáira adnak többet egy pár ezer forinttal. De nem is azt gondolom, hogy a friss termést kell eladni, hanem az, ami toxinos az, ami, ami problémás, nehezen értékesíthető, ott, ott erősen elgondolkodható lett volna, akár egy kormányzati segítség is abban, hogy egy tonnánként pár ezer forinttal megtámogatták volna azt, amit nem éri meg készletként itt tartani, nem ki kellett volna söpörni a raktára, és akár még egy égetőkkel is pár százer, akár egy millió tonnát is alapvetően elégetni. Majd meglátjuk igazából, hogy felszívja azt a piac, mondom, én attól félek alapvetően, hogy bele lesz keverve egy jobb, termény, jobb, jobb termésbe az ideibe. Egy millió tonna rosszal esetleg 3-4 millió tonnát fogunk összemocskolni, ahelyett, hogy, hogy eladtuk vagy elvittük volna mondjuk égetőbe, de mondom, az Európai Unió közepén Gabonát égetni égetőbe, ez, na, lássuk be. jó figyelem fel kell volna, hogy, hogy így nem lehet mondjuk Ukrajnát ráengedni keret Európára vagy Európára, mert a vége ez is lehet. Szóval, egy kicsit felelősebben lennének azok a 30-as, 40-es években járó diplomaták, vagy akik ott szakpolitikusnak tartják magukat, hogy bár lehet, hogy ebből az inflációt akarták letörni, meg segíteni keret, meg szolidaitás, de na, szóval mindenki megvan erről a véleménye nekem is, hogy, hogy azért többet, többet kellene gondolkodni, egyeztetni, így nem lehet, mert ennek ez a vége. És hogy a szalmát sem akarom elégetni. Szóval, pont a vulkánagrónak az a története, hogy évekig az ellen ágártam, hogy a szalmát se vegyük le a tábláról, és ne égessük el. Most meg azt kellett mondanom, hogy talán, ha jól át gondolom, mit lehet csinálni ezzel a sok toxinos, nem piacképes termékkel, akkor a terményt égessük. Szóval, amire egy csomó gázolajat, elköltöttünk, azért tettük tönkre a talajokat, utána még nem viszük az égetőbe, és újra széndiokszidot fogunk a bocsátani. Szóval nem, nem ez az álláspontom, hogy ezt ez kellene csinálni. Szerintem most arra kellene koncentrálni, hogy jó, jó minőségű termény jöjjön be, arra nagyon vigyázzunk, próbáljunk jó árat kapni érte, és kezdjünk el egy nagyon, nagyon kis költséggel megtervezni a 2023 2024 et mert a keletről igazából egy 30-40-50 kal alacsonyabb önköltségű termény fog bejönni. Nekünk az önköltségünket kell lejjebb és lejjebb és lejjebb vinni. Ehhez pedig nem elég úgy csinálni, hogy a szomszéd csinálja beszélgetni kell, adat kell hozzá, mi volt a vaj, mi nem volt, és így tovább. És ha megengedsz egyetlen egy ilyen záró gondolatot, hogy a múlt héten kint voltam, és föl fogunk venni egy, egy olyan műholdas rendszert, ahol táblaszinten fogjuk figyelni az állományok fejlődését, még az is elképzelhet, hogy fogunk adni precíziós tápanyagkiutatást, vagy differenciált tápanyagkiutatást, hogyan kell szedni a mintát a tábláról, stb. stb. Ugye ebbet fogunk belevágni, de amikor látom azt, hogy mondjuk milyen adatokkal rendelkezik egy, egy német cég a magyar területekről, akkor azt gondolom, hogy mit vetett, napra pontosan hogyan változik, milyen termény elő, vagy termés előrejelzésekkel rendelkezik, akkor azt gondolom, hogy nem beszélgetni, nem megkérdeznek akár a vulkánáról, de gondolom rajtunk ki másik, tíz ilyen cég van, nem megkérdezni, hogy mit láttok, mit láttok Szlovákiába, Európába, milyen adatokkal rendelkeztek, hanem azt mondani, hogy köszönöm szépen, nem kell semmi. Szóval azt gondolom, hogy ez nem egy, nem egy jó megoldás. Higgyük el, hogy az, ez, a, ez a rettentő sok műhold, ez a mesterséges intelligenciával támogatott termelés, támogatás, ez a jövő. Mi, akiben leszerződünk ez a Clefman csoport, a világ legnagyobb adat elemzője, hihetetlen mennyiségű, jó dolgot tudnak, látnak, segítik a termelést néhány euróér hektáronként. Ez megbecsülhetetlen, hogyha valaki tudja azt, hogy mondjuk, ne agy Isten, csak mondok egy példát, ami, mert az, hogy a differenciáltan kell műtárgyát kiuttatni, hogy mindenkinek könnyökén ez jön ki. Ilyen műtárgyát, a 400 fontos pét Ugye az egésznek a történetét hanem például az, amikor van egy több száz hektáros tábla, és látja a táblán belül, hogy mondjuk változik a, a táblának a, a színe. És már megmondják azt, hogy ez tápanyag okozza, vagy mondjuk egy növényvédelmi probléma. Megmondják azt lassan már, hogy ez már mikrotápanyag hiányzik-e, vagy sem. Szóval anélkül, hogy valaki kimenne. Annélkül, hogy valaki belehasítana a százal mondjuk egy, egy táblába, hogy megnézze, egyetem, mi történt ott. Mindent föntről látnak riasztásokat küldenek igazából a szerződött termelőknek, hogy valami probléma van vele. Nem mondja valaki azt, hogy nem ez a a jövő, hogy te otthon ülsz alapvetően, és kapod a a, a segítséget valakitől, annyiért sem, mint igazából kettő liter gázolaj a hektáronként. Szóval, hogy tessék beszélgetni, kérdezni, egy olyan csoportnak a részévé válni, ahol mondjuk a mesterséges intelligenciáról nem beszélnek, és nem buta piácikeket iratnak velük, hanem ezt összekombinálva azzal, hogy mondjuk mi, mi lehet a probléma, talál rá egy megoldást, és megmondja igazából, hogy milyen megoldás lenne rá. Ez az agrárdigitalizáció szerintem igazából, amikor azt utána meg is mondja, hogy optimalizál például egy műtárgyakirtást. Megmondja, nem te mondod meg, hogy mondjuk szeretnél 300 kg- és is ott kiszórni mondjuk hektáronként, megmondja, mi az optimális. Hogy igazából a tábla szinten csak 175 kg az optimális, nem tart többet szükségesnek. Mert azonnal kirajzolja a görbét, hogy ilyen vegetáció az elmúlt több év átlagát figyelgeti, az alapján mit tart elképzelhetőnek. Amikor lementünk szlovák és cseppiac irányába, azt gondoltam, nem csak el fogod adni valamit, hanem hazahozok igazából ezekre a piacokról érdekes dolgokat, és körülbelül ma itt tartunk. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy arasson, sok bevétel legyen, aztán utána beszélgessen.
0: És beszéltünk arról, hogy ez nem az utolsó ilyen kis társalgásunk lesz valószínűleg, úgyhogy remélem, hogy mondjuk például ez a mesterséges intelligencia témakörre, majd még amikor jönnek a gyakorlati tapasztalatok, akkor visszatérhetünk. És akkor tényleg ilyen utolsó utáni kérdésként, de ez már nem magához a témakörököz kapcsolódik, de hogy itt említetted, hogy Gyulatanyán lesznek még rendezvények, ahol ti is ott lesztek, lehet veletek találkozni, beszélni, és testközelből meg lehet nézni azokat a növénykultúrákat, amikben a ti különböző technológiátok működik. Mikor, hogyan? Pontos
1: dátumot, nem tudom, július végén lesz egy, egy kimondottan burgonya. Ez inkább ez a burgonya zöldségtermesztés. Nagyon sokan vannak ott, azt mondják, hogy egy legnagyobb egyébként itt 200 már is több ember megy el. Miközben azért a burgonya vetésterelete azért lássuk be, hogy azért nem a top 3-top 5 növényünk között van. Aztán valahol augusztus-szeptember környékén pedig egy egy forgó Szakmai szempontból mind a kettőt azért tartom fontosnak, mert én azt gondolom, hogy a szántóföldi zöldségtermesztés, én nagyon hiszem, hogy Magyarországnak ez lenne a kitörési pontja. Sokkal inkább lenne helye az ipari paradicsomnak a burgonyának. Szóval sok mindennek lenne még itt helye. Főleg azok a kisebb gazdálkodók, akik az ilyen 1-200 hektár vagy alatta gazdálkodnak. kitörési pont jövedelem szintjén az biztos, hogy nem a kukorica lesz, vagy a még, még jobb napraforgó és itt tovább. Az augusztus vége szeptemberi rendezvény meg egy napra forgó kukoricán ott meg azt gondolom, hogy azért lesz érdekes az a bemutató, mert ott már nagyon-nagyon összefogálni állni a fejekben az, hogy szűkül az idő, hogy mikor, mikor, mikor vessek, mit vessek, sokkal konkrétabb dolgokról lehet beszélgetni. Most inkább irányokról, hogy vessünk-e műtrágyával, 3x15-tel, tegyük ki, ne tegyük ki, kell nitrogén ősszel, nem kell, ott pedig azt gondolom, hogy ott már, ott már tűpontosan meg lehet mondani augusztus vége, szeptember elején, hogy igen vagy nem. Úgyhogy mind a kettő én azt gondolom, hogy egy jó, jó alkalom a beszélgetésre.
0: Vázsony László, a Vulkánagró fejlesztő mérnöke. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Mi is köszönjük szépen. A Hektár Plus podcastot hallottátok a vulkánagro Agro Kft. közreműködésével. Hamarosan jelentkezem további témákkal. A Hektár magányban például, ahogy ezt már a műsor elején is jeleztem, egy gilisztás adás készül. Ha erről nem akartok lemaradni, iratkozzatok fel csatornáinkra Youtube-on, Spotify-on, Google és Apple podcaston, illetve bárhol, ahol éppen most hallgatjátok ezt az adást. Látogassatok el a hektárpodcast.hu honlapunkra is. Ha tetszett a műsor, osszátok meg ismerőseitekkel, ajánljátok gazdatársaitok figyelmébe a hektár riportjait, beszélgetéseit. Gribeg Danit hallottátok, maradjatok velem továbbra is. Ne felejtjétek, óvjátok a talajt és a környezetünket. Sikeres gazdálkodást kívánok!